0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent euh, sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir. Bienvenue aux francophones du monde entier qui nous rejoignent. Euh, bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, ou la découvrent, ou la redécouvrent. Cette émission où, décidément, on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est Que faites-vous dans l'Église en tant que laïque Nous avons deux invités, Christine Pellisrandi, qui sera avec nous en direct par téléphone, et dans nos studios, Stéphanie Vernière, qui est engagée en pastorale et qui nous expliquera ce qu'elle fait tout au long de l'année en termes d'action. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. Tout d'abord, qui sont les laïcs C'est une question qu'on peut se poser. Le peuple de Dieu, les laïcs sont le peuple de Dieu, à l'exclusion, bien sûr, des membres engagés en termes d'ordre religieux et d'ordre sacré dans notre Église. Les laïcs sont souvent, sans le savoir, incorporés au Christ par le baptême, associés au peuple de Dieu, participant à leur manière à l'office sacerdotal, prophétique et royal du Christ, participant à à la manifestation du Christ dans le monde pour tous les hommes. Ce qu'est l'âme dans le corps, les chrétiens doivent l'être dans le monde, c'est le rôle défini par la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est, pour être un peu précis, une des quatre constitutions conciliaires rédigées par le Concile Vatican II. Alors comment s'exprime pleinement le peuple de Dieu dans le monde C'est la question que nous allons poser ce soir à nos invités. Christine Pellistrandi, vous êtes avec nous. Bonsoir Christine.
1: Bonsoir Frédéric.
0: Bonsoir, comment allez-vous Très bien. Alors il est vrai qu'il faut rappeler que vous êtes toujours dans notre station, dans notre... puisque vous avez une émission chaque semaine. Oui c'est vrai. Oui. Alors, redites-nous l'émission et à le moment où on peut vous eh bien, entendre.
1: C'est deux minutes à 6h41 oh. ou à 16h50 50, et c'est sur un mot de la liturgie du jour. Et par conséquent, si vous voulez les lectures de la messe du jour, bah c'est toujours intéressant d'expliquer dans quel cadre Jésus intervient ou quel mot a de l'importance et donc ça y est d'actualiser un petit peu.
0: Voilà. Et en plus de vos activités journalistiques, je me suis laissé dire que vous avez appris jadis les biblique. bibliques.
1: Oui, bien sûr. Là, vous voyez, je reviens de ma paroisse et pendant une heure, euh, nous avons travaillé sur le livre de Jérémie. Et je, je prépare sur le texte hébreu, bien sûr, pour montrer toutes les subtilités de la langue hébraïque, qui est une langue charnelle dans laquelle le corps exprime des émotions et par conséquent dans lequel euh, le corps est un lieu de langage. Et ce soir, nous étions arrêtés euh, sur cette expression « qui changera ma tête en fontaine », source de larmes. Alors, évidemment, on dit, oh là là, pleurer, pleurer, c'est pas viril, c'est pas ceci, c'est pas cela. Non. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le texte biblique, les larmes sont un langage que Dieu seul peut comprendre, un langage où nous, nous n'avons plus les mots que nous pouvons s'exprimer. Et comme nous ne pouvons pas trouver les mots nécessaires, eh bien, ce sont les larmes qui répondent et qui disent quelque chose de nous.
0: Ah, c'est merveilleux. Vous nous expliquerez dans quel cadre vous intervenez dans votre paroisse, avec qui, comment. Et vous êtes laïque, vous n'êtes pas religieuse, donc vous oui. nous redirez. Je, voilà, vous nous redirez. Je suis
1: laïque, oui. euh, veuve, euh, grand-mère, euh, mère-grand-mère et arrière-grand-mère. Voilà. Combien,
0: combien de petits-enfants 16. Oh, oh, oh. Et, et, et d'arrière-petits-enfants
1: Bientôt 9.
0: Oh, bah alors voilà, donnez-moi quelques-uns. Et donc, et donc, nous avons aussi en studio... Euh, Madame Stéphanie Vernière, qui euh, bonsoir, bonsoir Stéph... Frédéric, bonsoir Stéphanie, qui euh, a un engagement qui se situe dans le monde de l'éducation puisque Madame Stéphanie Vernière vous intervenez euh, dans une école de la banlieue sud de Paris, une école lassalienne qui se nomme saint nicolas d'ici d'Issy-des-Moulineaux et euh, vous avez une action, on peut dire pastorale. Alors expliquez-nous un peu ce qu'est aujourd'hui la pastorale dans un établissement catholique de la bande du Sud.
2: Alors plus précisément il s'agit d'un collège lycée euh, à Issyouino effectivement euh, pour lequel j'apporte euh, un petit soutien en participant euh, à l'accompagnement euh, des jeunes euh, qui se préparent euh, à un sacrement. Alors c'est plutôt l'aumônier et euh, l'animateur responsable. Euh, qui les prend en charge directement, mais euh, voilà, je participe aussi un petit peu à l'animation euh, des messes qui rythment, qui rythment l'année, et puis euh, au temps de préparation, euh, de, de retraite euh, pour les, les, les sacrements, justement, et puis euh, voilà, à recevoir un petit peu aussi euh, les jeunes qui se présentent euh, lors des récréations, euh, puisqu'ils sont toujours très, très contents de pouvoir trouver un lieu dans lesquels ils peuvent être écoutés, échangés, et poser des questions, voilà. notamment aux responsables également. C'est voilà, une petite participation. c'est
0: une, une tâche multiple. Et oui. Et je me suis <rire> laissé dire que vous animiez aussi certaines célébrations.
2: Oui, alors euh, j'essaye.
0: Vous chantez donc.
2: Je... Ouais, oui, cool. oui, alors ça, voilà, on m'a proposé de le faire, donc j'ai accepté. accepté.
0: Voilà, ah ben ça c'est très bien. Euh, Christine. Allô Christine Oui. oui. Euh... Est-ce que, est que l'engagement, euh, puisqu'il y a beaucoup d'engagements différents dans l'Église, on y reviendra, est-ce que d'abord l'engagement en tant que laïque... C'est accepter d'être témoin de, du Christ dans le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'incarner là où vous êtes dans vos formations, par exemple
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment. Euh, euh, je pense que, euh, si vous voulez, euh, on a différents moyens maintenant d'intervenir. On a la chance maintenant d'avoir des moyens audiovisuels tout à fait extraordinaires et performants, ce qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Oui. Et par conséquent, il faut pouvoir utiliser tous ces médias. Euh, y, y une chose qui qui me frappe beaucoup c'est que c'est la euh, l'évangélisation par l'art parce oui. que on est dans un monde qui n'a plus de culture chrétienne qui n'a plus de racines chrétienne, et ça ça me frappe beaucoup et devant des nativités devant des rois mages par exemple ou devant une annonciation vous avez des gens qui savent pas du tout ce que ça représente ce oui. que ça veut dire oui, et par conséquent il y a tout un travail justement euh, d'acculturation euh, et qui est tout à fait indispensable et je crois que dans ce, ce sens-là, en tant que laïque, on a un grand rôle à jouer.
0: Oui, en tant que témoin. Nous avons Sandrine au téléphone. Sandrine
3: oui, bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir, Sandrine. bonsoir Stéphanie, bonsoir, bonsoir Sandrine. Christine, bonsoir les auditeurs et les auditrices. Alors moi, étant donné que j'ai été accompagnée par euh, deux, deux laïcs, dont euh, mon frère Sylvain, qui où son âme repose en paix, et ma sœur euh, Marianne, voilà, de l'Arche d'Alliance donc euh, je vais simplement vous donner un petit éclairage de par ma propre expérience dont je, je ne les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont donné le plus bel héritage au monde c'est de rencontrer le Seigneur voilà donc pour moi euh, une, une personne laïque qui doit euh, apporter euh, euh, différents contextes dans les églises ça, pour moi un vrai laïque il doit être à l'exemple du Seigneur à l'écoute de ses frères et sœurs à travers, euh, à travers le Seigneur. Respecter les commandements de Dieu, prendre leurs responsabilités, être fidèle au Seigneur et à leur engagement. Être comme le Christ, c'est aussi regarder les priorités du Seigneur, rester sérieusement proche de ceux et celles qui en ont le plus besoin, entre guillemets les malades, respecter leur dignité, leur intégrité personnelle. Pour moi, un bon laïc doit être un bon guide spirituel. S'intéresser aux problématiques déjà dans un premier temps des personnes terrestres pour ensuite poursuivre le chemin de la vie spirituelle. Les personnes dont vous avez la responsabilité, je parle des laïcs, mmh. doivent être, euh, enfin, les, les personnes dont vous avez la responsabilité doivent être pleinement ancrées et consacrer dans la vie spirituelle, pour ensuite prendre le chemin de prière, la connaissance des Écritures, pour que nous soyons tous ensemble dans l'épanouissement de l'amour de Dieu. Et surtout, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire, Frédéric, oui. ainsi que oui. vos invités, il est très très important de ne pas prendre la place du Seigneur dans l'accompagnement des petits. Voilà. Ça, c'est très important, parce que le Seigneur dit « Soyez comme des dieux, mais... » Vous n'êtes pas Dieu. Et là, je rejoindrai vos invités de mardi, euh, frère euh, mmh. Cyril et sœur Anne-Claire, mmh. qui a dit de respecter la liberté des enfants de Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique.
0: Sandrine, euh, oui est-ce qu'actuellement vous avez une mission euh, de laïque engagée pour l'Église Est-ce que vous faites des choses à la paroisse Est-ce que vous travaillez en, en rapport avec un prêtre, avec euh, une aumônerie, avec euh, une école non,
3: malheureusement, que... je suis euh, seule en prière, mais pour moi, dès lors ou du moment où je suis déjà en union de prière avec le monde entier, c'est déjà un engagement auprès oui, de bien Dieu. Sûr. bien sûr. Voilà. Et vous
0: insistez sur la question de la formation, j'ai bien noté. Est-ce que vous avez une question à poser à nos invités ah
3: oh oui, mais alors, ah bah, ce n'est pas non, seulement aux, aux, aux laïcs. Hein. Moi, je poserai cette question vraiment à tout le monde. Donc, euh, j'espère que vous êtes tous assis, hein, parce que c'est une question pour toutes les personnes engagées. Oui. Alors, êtes-vous sûr que votre engagement est pour Dieu seul, dans le, dans le meilleur comme dans le pire Voilà, ça, c'est ma question. Ah
0: bah, alors, on va poser la question à nos invités. On va commencer par Christine. Christine, est-ce que... Quand vous agissez, quand vous faites des formations, par exemple, vous vous dites, voilà, euh, c'est vraiment ce que le Seigneur me demande, c'est vraiment là où le Seigneur m'attend. Et est-ce que vous imitez quelque chose de vous aussi ou est-ce que vous dites non, c'est vraiment l'accomplissement de ce que je crois être ma mission
1: ah Non, forcément, forcément, euh, il y a bien entendu une expérience spirituelle personnelle oui. parce que euh, sinon je serais un perroquet qui répéterait <rire> des connaissances. Oui. Et, et euh, ce qui est très important, c'est justement euh, à la fois de se livrer D'accepter de se livrer, euh, dans la mesure où on sait que cela peut aider. Et puis aussi, effectivement, euh, cette très grande importance, vous voyez, c'est d'essayer, dans le texte biblique, de dégager le sens objectif des mots. Euh, qu'est-ce que ces mots veulent dire et qu'est-ce qu'ils signifient Et par conséquent, il euh, euh, y a, une, une par exemple, dans ce livre de Jérémie que nous commençons à lire... Oui. Dès le début, tout le monde a été très interrogé par cette phrase. Dieu a dit à Jérémie « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Autrement dit, Dieu fait confiance à Jérémie. Alors peut-être que Jérémie il va déformer les paroles de Dieu, mais Dieu prend le risque. Et eh bien je crois que c'est la même chose avec nous. Dieu prend le risque avec nous, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que mon explication, elle ne sera jamais complète, elle ne sera jamais suffisante, elle ne sera pas assez éclairante. Et pourtant, Dieu prend le risque de nous confier sa
0: parole. J'aime bien cette formule. Stéphanie, est-ce que vous pensez que le Christ prend le risque avec vous de vous envoyer auprès des enfants pour essayer d'être un témoin, un témoin du Christ
2: Mais Oui, bien sûr, je pense que lorsqu'on s'engage, on prend un risque, et, et prendre un risque, en fait, c'est vivre. Donc je pense que la notion d'engagement, peut-être, c'est pas ce qu'il a de plus répandu à notre époque, et je pense qu'il n'est nullement question de prendre la place du Christ lorsqu'on lorsqu'on s'engage, mais plutôt euh, de permettre euh, à ceux à qui euh, on s'adresse de percevoir au travers de notre attitude et de notre euh, action le, le caractère de Dieu. Je pense que l'important, c'est dans la façon dont on fait les choses et pas forcément dans la, dans la grandeur euh, du geste posé ou de l'action menée
0: dans l'humilité. Voilà. Sandrine, est-ce oui, que... Oui. Est -ce que ces réponses sont oh, en C'est vraiment magnifique.
3: Moi, je n'ai rien à rajouter. Moi, j'attendais simplement un seul mot. C'est oui, quoi. Est-ce que vous faites euh, votre engagement est relié seulement pour Dieu déjà dans un premier temps Voilà, je pense qu'ils ont répondu à ma question et vraiment, je, je, leur ai, je, je les remercie énormément, vraiment.
0: Merci beaucoup, Merci. Sandrine, pour cet appel. C'est moi
3: qui vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne continuation. La bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: Christine, oui, euh, la formation intellectuelle pour servir dans l'Église, est-ce fondamentale dans un monde liquide, dans un monde où la culture chrétienne n'est plus tout à fait au centre Est-ce que la formation intellectuelle, c'est une nécessité pour les laïcs
1: Absolument, c'est impératif parce que vous voyez, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'au sein de ma paroisse, qui est une petite paroisse du 13 13e arrondissement, quelle paroisse eh bien,
0: Quelle paroisse Sainte Rosalie.
1: Saint -Rosalie. C'est Saint une petite communauté, une paroisse relativement récente qui a été créée en 1963. Bon, et c'est une communauté de 300 fidèles. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Mmh. Eh bien, ce qui est formidable, c'est que, je dirais, le, le noyau dur des 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 des, des fidèles. Des gens qui, oui. qui sont là. Et nous avons appris ensemble à euh, apprivoiser la Bible. La Bible, c'est un gros livre. Apprivoiser qui la Bible Oui, apprivoiser ça, la alors. Bible. Parce que la Bible, c'est un gros livre, on ne sait pas par quel bout le prendre. C'est pas un animal quand on, sauvage. Quand on, quand on, si, si c'est exactement ah bon ça. Ah bon, <rire> parce que quand on commence à l'ouvrir, on est complètement perdu, on ne sait plus où on en est. Oui. Puis, si on commence à lire le texte, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça dit tout et son contraire. Oui. Et par conséquent, il y a, avec tout ces gens-là, on a euh, abordé le problème et il est évident que, si vous voulez, puisque j'ai eu la chance, et par mon métier et euh, par mes études euh, d'avoir une certaine connaissance, c'était bien normal que je la mette au service des autres, au service de ma paroisse. Et euh, c'est en cela que je pouvais leur être utile. Oui. Et, et par conséquent, euh, j'estime que, si vous voulez, cette euh, connaissance que j'ai reçue grâce à mes études, euh, grâce aux professeurs extraordinaires que j'ai Eu, je suis très heureuse de transmettre et vous voyez, j'estime que nous sommes des maillons d'une chaîne et qu'à chaque génération, nous transmettons un petit peu. D'ailleurs, je vais revenir sur ce que vous avez dit au début. Vous oui. avez cité Lumen Gentium oui, tout à fait. et vous avez dit que les chrétiens euh, sont euh, l'âme du monde. Oui. Eh bien, euh, c'est une expression qui euh, vient de l'épître à Diognète qui est un, un texte du premier siècle après Jésus euh, après Jésus-Christ. Oui. Oui. Et vous voyez qui date donc euh, de très peu de temps après le Christ, oui. euh, disant, effectivement, oui. les chrétiens sont l'âme du monde. Et je trouve que cette expression, elle est tout à fait magnifique, vous voyez. Oui. Par conséquent, il y a un décryptage euh, du texte des mots bibliques, du vocabulaire biblique, pour euh, comprendre toutes les nuances du vocabulaire, se servir du langage, apprendre à parler, à, euh, me paraît déjà très important.
0: Oui, on, on reparlera, puisqu'on arrive à la première plage musicale de notre émission oui. déjà, on reparlera des dieux de formation, car il est bon de se former, c'est même essentiel, mais il faudra réfléchir, ou peut-être redire à nos auditeurs, où aujourd'hui on peut se former Bien pour, sûr. par exemple, mieux comprendre et mieux lire la Bible, ce qui est la parole de Dieu, et donc essentiel, évidemment, pour nous, chrétiens. Nous allons maintenant écouter donc une chanson en anglais, euh, C'est toujours euh, intéressant d'écouter des langues étrangères. On en écoutera ce soir différentes. Euh, Talking Heads, Once in a Lifetime. Vous êtes sur Radio Notre-Dame. Talking Heads. Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: beautiful house with a beautiful wife and you may ask yourself
0: « Once in a Lifetime », réflexion sur la société de consommation et sur le sens de la vie et le sens de Dieu dans notre vie. Euh, très beau titre, je vous conseille d'écouter Tolkien c'est très 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 bien. Alors, Christine Christine Allô, Christine oui, 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 je suis là. Ah, voilà, vous me rassurez. Euh, les lieux de formation, les lieux de formation quand on veut mieux appréhender cet animal sauvage la Bible. Alors comment peut-on faire où s'adresser Est-ce qu'il faut s'adresser dans sa paroisse Est-ce qu'il faut aller à la catho est-ce qu'il faut aller sur Internet Comment faire
1: alors écoutez, euh, la paroisse, c'est ce qu'il y a de plus commode parce que je vais vous dire, ça permet, j'ai eu l'expérience de cours le soir au Bernardin oui. et les, les, c'était pour les gens, c'était évidemment une possibilité, mais c'était tard le soir et ça voulait dire qu'ils sortaient à 22h et qu'ils rentraient chez eux très tard et certains même habitaient en banlieue. Oui. Donc euh, c'est un certain public qui fera le déplacement. Oui. Le gros avantage de la paroisse, je vois, c'est que les gens sont sur place. Et et par conséquent, quand dans la paroisse, il y a un groupe biblique, un groupe de lecture d'évangile ou de lecture biblique, c'est quelque chose qui est absolument capital, parce que à ce moment-là, c'est disponible pour tout le monde. Ce qui me frappe énormément ce soir, c'est oui. le nombre de personnes euh, d'un certain âge, qui sous la pluie, alors qu'il pleuvait à temps ce soir, et eh bien, viennent de manière extrêmement fidèle. Et, deuxième avantage aussi, au sein de la paroisse, oui. c'est que notre curé... Euh, l'opéra Arnaud Mougin, qui est très efficace, enregistre et met immédiatement la séance sur internet.
0: Ah, très bien.
1: Donc, euh, sur internet, on regarde Paroisse Sainte-Rosalie, formation biblique et on a la séance de ce soir. Vous voyez Bon, alors ça, c'est au niveau local, au niveau de la paroisse. Bien sûr, si vous voulez, le gros, le gros problème, c'était le Centre Sèvres et oui. l'Institut catholique, qui sont les oui. deux grandes institutions parisiennes, s'adressaient oui. Parisienne à des gens diplômés. Et c'est la raison pour laquelle le cardinal Lustiger avait eu l'intuition de la de l'école cathédrale. Et oui. l'école cathédrale s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas question, on ne vous demande pas vos diplômes en arrivant. C'est ouvert à tout le monde, à tout. Et il y a un choix absolument extraordinaire, alors l'école cathédrale qui se trouve au Bernardin. Oui. Et une chose m'avait beaucoup frappée, euh, euh, on abordait un texte, alors il y avait une dame qui était très chic, très bien, qui regardait ça avec beaucoup de mépris en disant « mais tout ça je connais oui. ». Et puis à côté, il y avait une jeune femme qui disait « mais pour moi c'est une découverte, j'ai jamais entendu parler de ça, alors j'ai besoin de comprendre ce que ça veut dire ». Vous voyez, et c'était cette diversité euh, qui est tout à fait extraordinaire. Et l'école cathédrale est, est, est faite pour tout le monde, et il y en a pour tous les goûts.
0: Alors vous diriez, la paroisse, lieu privilégié de formation quand, oui. quand ça existe, quand c'est possible, quand, quand c'est possible, quand, possible ah oui. quand ça existe. Autrement, l'école cathédrale. Et,
1: et, et surtout, euh, si vous voulez, la responsabilité des laïcs au sein de leur paroisse.
0: Oui. Et ça Alors ça, ça pourrait... on va en reparler, on va en reparler voilà. parce que le, le point intellectuel <rire> et le point de formation c'est très important puisque lorsque les gens savent que l'on est chrétien, ils nous interrogent et donc il faut pouvoir aussi répondre des choses Bien sûr. des choses intelligentes. Alors Ex Stéphanie, euh, est-ce que le le fait de s'engager dans la paroisse mais pas forcément sur le caractère intellectuel parce qu'on peut se sentir appelé à répondre mais mais pas forcément ou on peut répondre différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans la paroisse, il y a un certain nombre de missions qui sont essentielles et que vous voyez euh, là où vous êtes assurées par des laïcs Est-ce que ça existe
2: Oui, oui, un nombre important euh, de missions. Euh, voilà, chacun, en fonction de ses prédispositions peut-être, de sa disponibilité, peut euh, plutôt euh, se diriger soit vers euh, l'accueil euh, des personnes euh, au début de la messe, euh, pour la lecture, les lectures. Euh, au cours des messes. Trouver des
0: lecteurs déjà.
2: Trouver des lecteurs. D'ailleurs, même au sein des établissements scolaires, on a toujours besoin de lecteurs, évidemment. Euh, il y a aussi l'accompagnement de familles en deuil euh, tout ce qui est le fleurissement. Euh, de l'église, enfin, c'est très très éclectique et, et chacun peut y trouver euh, sa place.
0: L'accueil dans les paroisses, on a quand même des, des personnes qui sont là pour nous recevoir à différents ah. moments. Euh, L'accueil des jeunes fiancés qui se destinent au mariage, il euh, y a un, un voilà l'organisation simple d'une kermesse. Euh, installer des chaises, euh, organiser des repas, des
2: ventes de rameaux, de
0: Rameau, euh, des ventes qui concernent des braderies, qui, qui peuvent aussi. aller des vêtements, euh, aux livres, enfin toutes les activités qui font vivre une paroisse. Et puis le conseil euh, de l'église, le conseil pastoral, qui est chargé de, de veiller à la bonne marche de l'église, euh, aussi dans son caractère euh, financier. Euh, Christine, est-ce que vous avez d'autres activités que celles oui, euh, d'expliquer Alors dites-nous, dites-nous
1: euh, bah, Par exemple, euh, bah, j'enseigne au Bernardin, euh, d'une part et surtout d'autre part j'écris et par oui. conséquent, euh, là, euh, j'ai un livre qui va apparaître au mois de février aux éditions du Cerf et euh, qui euh, est une, euh, un, un chemin de croix imaginaire
0: Oh, Parce que l'imagination joue vous en dans, lequel,
1: dans lequel Jésus va rencontrer toutes les personnes qu'il a guéries et qu'il a soignées et qu'il a aidées et ces personnes viennent se joindre à lui et disent pour telle et telle raison nous venons t'aider à porter ta croix. Voilà. Ah, oui. Donc euh, c'est sous forme, c'est presque sous forme de roman pour effectivement dans une idée d'évangélisation pour que des gens qui n'ont absolument aucune idée de l'évangile puissent accrocher dans un roman et euh, découvrir euh, le monde de Jésus tel qu'il a vécu à son époque et, et les gens qu'il a rencontrés et inventer, imaginer des dialogues avec eux. C'est aussi une forme d'évangélisation, voyez.
0: Dans le petit groupe que vous voyez au sein de la paroisse, euh, vous les voyez une fois par semaine une fois Oui, oui 15 jours. une fois
1: par, semaine. Une fois par je suis, semaine. Je suis extrêmement frappée de cette fidélité et de oui. cette fidélité euh, euh, vraiment... Euh, et alors c'est amusant parce que euh, quand les gens ne viennent pas, ils s'excusent en disant mais j'ai telle raison et ce sont toujours de très, de, oui. de très bonnes raisons. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une génération que nous n'arrivons pas à atteindre oui. qui est la génération des jeunes parents, des jeunes couples avec des enfants. Et ça, si vous et ça se comprend très bien, parce que vous comprenez qu'à 8h30 du soir, euh, ils sont oui. occupés avec leurs enfants, oui. donc c'est oui. absolument exclu, oui. et que le samedi matin, ils n'ont pas le temps. Et ça, je ne vois pas du tout comment euh, réussir à atteindre cette génération-là.
0: Alors, euh, en ce qui concerne la question des parents, euh, certains parents euh, reviennent vers l'église au moment où il faut faire, partage, par exemple, baptiser leurs enfants ou, euh, ou euh, leur donner une formation euh, catéchétique. Euh, Stéphanie, on en parlait en antenne. C'est peut-être un des moments de votre vie quand vos enfants étaient plus jeunes, où vous êtes revenu vers l'Église parce que euh, il y avait des sacrements en vue, peut-être, et puis parce qu'on vous a demandé d'assumer euh, l'éveil à la foi ou le catéchisme.
2: Alors oui, euh, moi j'ai, en tout cas, jamais quitté euh, l'Église quand même parce que c'est, voilà, l'engagement dans l'Église c'est un petit peu une histoire de famille. Euh, à la maison, c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de bénéficier d'une éducation qui était quand même euh, extrêmement euh, tournée vers les autres, où on m'a euh, beaucoup, ainsi qu'à mon frère, euh, beaucoup inculqué euh, le sens du service, justement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, euh, euh, comme la générosité s'apprend. Voilà. Ben, je pense que le, le service, euh, c'est une, une très belle forme de générosité. C'est peut-être même... Euh, un des plus beaux cadeaux. La
0: forme suprême.
2: <rire> voilà, absolument. Euh, néanmoins, euh, lorsque je suis euh, devenue maman moi-même, mes enfants, mon euh, enfin, mari et moi-même ayant fait le, le choix pour nos enfants euh, d'une école euh, catholique, euh, n'ayant pas repris mon activité professionnelle pour pouvoir me rendre disponible euh, pour ma famille, j'ai rapidement été sollicitée euh, dès les classes de maternelle euh, pour participer à l'éveil à la foi des petits, et ensuite, pour l'accompagnement au travers des séances de catéchisme, euh, bien sûr avec le, le prêtre de la paroisse, euh, voilà, un rythme régulier hebdomadaire. Voilà. Donc c'est vrai que par le biais euh, de la scolarité de mes enfants, je suis revenue plus euh, concrètement, plus directement à l'église. Est-ce est
0: que les, les personnes qui s'occupaient de l'éveil à la fois ou du catéchisme étaient souvent de jeunes parents est-ce que ça correspond à une génération
2: Oui, c'était des oui oui oui, oui c'était des, des, des mamans de ma génération voilà qui étaient plutôt euh, chez elles et qui euh, donnaient de leur temps euh, pour à accompagner les enfants
0: voilà. Alors Christine, Christine, oui, oui ce serait peut-être euh, ce serait peut-être la plasticité des paroisses qui serait aujourd'hui en capacité de répondre à des questions en fonction des âges. Peut-être que les générations que vous n'accueillez pas dans la formation intellectuelle autour de la Bible sont des générations qui peuvent être touchées par l'éveil à la foi ou le catéchisme. Ah oui, ça, tout à fait. Ah, voilà. Est-ce que donc, dans votre paroisse, vous... Vous constatez cette pluralité de propositions Elle, elle
1: existe, elle existe, euh, tout à fait. Mais euh, nous, nous avons rarement euh, des réunions. En, si vous si vous voulez, on a euh, quand il y a la messe des familles, bon bah tout le monde se retrouve euh, oui. pour la messe des familles. Mais si vous voulez, on n'a jamais eu de réunions euh, réunissant euh, tous les engagements différents. Euh, on ah, a oui. eu juste au début de l'année, moi j'avais j'avais proposé euh, que tous les responsable de mouvement, aussi bien les personnes qui s'occupent du jardin, qui s'occupent des fleurs, oui. qui s'occupent de l'accueil, enfin, tous les différents services, vous voyez, oui. euh, qu'il y ait euh, un, un petit peu un envoi en mission. Une messe, oui. bon, et puis un envoi en mission. Et puis, finalement, euh, euh, ça ne s'est pas euh, suffisamment concrétisé, de telle manière que, du coup, j'ai le sentiment qu'il y a des groupes un peu séparés les uns des autres, et qui ne savent pas euh, bien euh, ce que les uns et les autres font. Mais par exemple, euh, c'est ça, à mon, à mon avis, c'est comme cela que se forme une communauté. Oui. Euh, je vois dans d'autres paroisses, je sais qu'il y a euh, des, des grands week-ends prévus, mais c'est une très grosse organisation. Oui, donc c'est vraiment, euh, ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Je sais qu'il y a une paroisse où ils ont prévu, euh, mais long, bien longtemps à l'avance pour prévoir toutes les infrastructures. Un un grand week-end au Mont-Saint-Michel ah. où toutes les générations euh, sont engagées. Les familles, les grands-parents, les sportifs qui vont faire la traversée du Mont-Saint-Michel à pied. Oui. Euh, à pied. Oui. Mais évidemment, euh, ça demande beaucoup, beaucoup d'aide, beaucoup de moyens et de très grosses équipes pour très bien organiser. Alors, euh, je pense que ça dépend des tailles, des paroisses, euh, bien sûr.
0: Oui, oui. oui dites-nous, dites-nous. Et qu'on ne,
1: ne peut pas uniformiser. Si vous voulez, ça dépend. Euh, je dirais qu'on fait avec les gens qui sont là. Voilà. Et puis on s'organise comme on peut.
0: Est-ce que euh, vous avez constaté quand même, à l'intérieur du groupe qui est le vôtre, de formation, est-ce que vous, vous voyez que les personnes qui viennent régulièrement toutes les semaines commencent à échanger, à se parler. Ah à... oui, oui, oui. Alors... C'est ça. Ce <rire> Expliquez-nous très... ça.
1: Ah oui, c'est ça, ce qui est très intéressant. Écoutez, le texte qu'on lit actuellement dans le livre de Jérémie, c'est pas compliqué. C'est un commentaire de l'actualité de la télévision. Comment ça? Euh, par exemple, ce soir, ce soir, euh, euh, la, la ville est dévastée. La mort monte par les fenêtres. Elle vient faucher nos maisons. Elle vient faucher nos familles. Et les corps sont amoncés sans sépulture. C'est dans le texte de Jérémie au chapitre 10 et c'est exactement ce qu'on voit à la télévision, quand vous, quand vous voyez Gaza. Oui. Et par conséquent, bien entendu, euh, si vous voulez, on lit le texte et puis on se dit mais c'est dramatique parce que c'est ce qui se déroule sous nos yeux. Et alors du coup, euh, ça pose évidemment euh, un tas de questions avec euh, euh, discussion. Si vous voulez, on lit le texte, je l'explique de manière la plus objective possible en raison du sens précis des mots et ensuite on discute pour euh, voir dans notre vie Spirituelle, qu'est-ce que ce texte dit de moi aujourd'hui? Et on se rend compte effectivement que c'est la Bible, c'est un miroir que Dieu nous tend et dans lequel on décrypte la nature humaine avec justement sa violence, avec cette, ce, ce côté en même temps très animal et puis en même temps cette soif spirituelle et cette soif de prière.
0: Euh, les. Les retours que vous faites sur l'actualité occasionnent des débats. Est-ce que les débats sont sereins Est-ce qu'il y a beaucoup de contradictions Est -ce que... Non. Euh, <rire> ah bon. Si
1: vous voulez, très, c'est, c'est très, très. Les gens sont très gentils. Hein. Ça, c'est oui, ben le... Le, oui, le... le bien
0: dans l'Église. C'est le postulat
1: c'est le postulat oui. et euh, on a par exemple un pédopsi un pédopsychiatre donc c'est toujours très intéressant d'avoir l'interprétation psychanalytique du pédopsychiatre oui. et puis on a euh, des personnes euh, qui sont euh, plus entre guillemets plus tradies, et oui. puis d'autres qui se disent mais moi je comprends pas euh, euh, ce problème du mal euh, mais dieu dans tout ça qu'est ce qu'il fait et ce soir la question s'est posée euh, oui. on on, on, on dit, oui, mais euh, euh, je comprends pas euh, euh, Dieu. Ben, alors, grande question, est-ce que Dieu respecte la conscience Est-ce que Dieu respecte la liberté du cœur humain, de la personne humaine oui. Alors, donc, ça a été tout un grand débat sur quel est notre degré de liberté intérieure, vous voyez oui. Donc, ça l'intérêt du texte biblique est de nous faire comprendre en miroir la réalité de notre nature.
0: Oui, alors ça, je pense qu'effectivement, ça doit occasionner des débats qui ne sont pas houleux, mais qui sont profonds et qui permettent de relire l'actualité. Comme disait un grand théologien allemand, la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Exactement. était une façon de faire des allers-retours entre la parole de Dieu et, et... ce que oui. nous vivons.
1: Absolument, c'est tout à fait ça.
0: Euh, Stéphanie, est-ce que vous lisez la Bible fréquemment, est-ce que la Bible vous nourrit dans votre action? Est-ce que vous tirez du fruit de ces allers-retours entre la parole de Dieu, la lecture et votre engagement, euh, notamment euh, pastoral?
2: Alors, pour être tout à fait honnête, je n'y pas la Bible chaque jour. Voilà, mais pas mal, <rire> voilà, c'est sûr, on peut toujours mieux faire. Euh... Euh, néanmoins, c'est vrai que le, le fait de, de me rendre à la messe chaque semaine euh, permet justement euh, de me nourrir de la parole de Dieu et je pense euh, que, que, que les, les actions et les petits, les petits engagements pardon, que je peux avoir euh, au quotidien sont forcément euh, euh, emprunts euh, du message euh, du Christ. Moi, si j'ai souhaité justement euh, m'engager euh, dans l'Église, c'est aussi pour être, euh, c'est surtout pour être euh, témoin justement euh, euh, de l'Évangile. Et je, 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 c'est avant tout aussi un peu un, un lien euh, que je fais entre le, le sacrement de confirmation que j'ai pu recevoir euh, de manière euh, plus consciente, je dirais que le matin, puisque j'étais baptisée bébé, et euh, par lequel euh, on reçoit cette euh, cette grâce de devenir euh, justement un peu missionnaire euh, pour les autres, et c'est c'est au travers euh, des services, voilà, des, des engagements, euh, quels qu'ils soient, euh, que je, je souhaite transmettre, euh, voilà, euh, bon, plus particulièrement aux jeunes peut-être, euh, euh, ma foi. Et, et la confiance, surtout la, la, la confiance, c'est-à-dire l'essence le, même, je pense, euh, du message euh, du Christ.
0: Donc il y aurait dans votre engagement, une, euh, la parole de Dieu serait pas forcément le centre, mais plutôt l'Eucharistie, et de votre fréquentation quotidienne euh, de le, la rencontre eucharistique du dimanche, euh, découlerait ou coulerait une source qui irrigue un peu les, les, les actions.
2: Oui, c'est ça, et c'est vrai que c'est... La, la messe est un temps de, de ressourcement qui permet de faire un petit peu le plein de euh, voilà le plein pour euh, attaquer entre guillemets c'est vite dit mais euh, euh, voilà le donner
0: de l'énergie pour la semaine à venir.
2: voilà c'est ça oui, d'accord
0: oui, oui. eh ben on en reparlera des sacrements c'est une dimension qu'on ne peut pas négliger euh, nous arrivons à la deuxième plage musicale de notre émission euh, Natacha Saint-Pierre chanteuse québécoise francophone néanmoins américaine qui, va, euh, qui a mis en musique le euh, fameux poème de Thérèse, le texte de Thérèse que nous connaissons tous, Aimer, c'est tout donner, Natacha Saint-Pierre. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Natacha à Saint-Pierre aimez, c'est tout donné. Euh, voilà, c'est une belle façon de continuer notre émission. Je rappelle le thème ce soir, que faites-vous dans l'église en tant que laïque? Si vous voulez nous rejoindre, composez ce numéro 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00. Euh, que faites-vous dans l'église euh, Christine, qui est avec nous euh, au téléphone. Christine Oui Voilà. Euh, J'allais vous poser une question sur euh, une initiative d'une paroisse bordelaise, O.D.H. L'optimisation des homélies, un groupe de laïcs qui prend en charge partiellement l'écriture des homélies de chaque dimanche pour... Euh, d'une certaine façon, euh, permettre aux prêtres de souffler un peu, en tout cas d'alléger euh, le travail intellectuel lorsqu'ils sont pris euh, par de multiples réunions et la vie de la paroisse. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de service
1: Je trouve que c'est absolument indispensable. Ah, -nous. Euh, ah, ah oui, oui. Alors, si vous voulez... Euh une première expérience, il y a une paroisse qui l'année dernière m'avait demandé, après accord du conseil pastoral, ça s'est pas fait tout seul, hein, oui. ça a été très compliqué, ça a demandé euh, trois mois de négociation, mais enfin, ah oui, ça mal. a eu lieu. Oui, oui, oui. Euh, et ça a eu lieu et euh, qui m'a demandé de faire euh, une homélie. Bon, et euh, pour bien montrer que c'était en accord avec toute la paroisse, euh, il se trouve que tous les prêtres avaient concélébré ensemble, et euh, qu'ils sont venus me chercher à ma place, là où j'étais, dans l'Assemblée, pour me faire monter à l'hôtel, pour que je puisse prononcer mon homélie. Ça a eu lieu une fois et ça ne s'est jamais renouvelé, alors que tout le monde avait été très content. Pourquoi et je sais que ben, tout le monde avait été très content de voir une laïque, et en plus une femme, vous vous rendez compte, qui oui. prenait la parole au cours de la messe. Bon, oui. Mais je sais que ça se fait, par exemple, euh, l'église des jésuites euh, Saint-Ignace, il y a très souvent des femmes qui font les homélies, mais euh, tous les curés ne sont pas prêts à accepter. Hein. Euh, et puis à Rome, euh, pas davantage. Mais euh, donc, avant que, si vous voulez, que euh, les femmes puissent prendre la parole au sein de la messe, pendant la messe, je pense que l'idée de travailler le texte biblique et de donner au prêtre qui n'a pas le temps de le faire, les références pour éclairer la scène de l'évangile par rapport, par exemple, à des textes d'Ancien Testament, pour débroussailler le texte, pour vraiment faire surgir deux, trois idées, mais pas plus, pour mm -hmm. que les gens puissent s'en souvenir, je pense que c'est un travail absolument indispensable. Mais encore faut-il que le prêtre soit suffisamment modeste et humble pour accepter.
0: Est-ce que dans l'histoire de l'église, on a vu des femmes prendre la parole dans les assemblées de façon en bas. Oui, bien sûr en au Moyen en particulier
1: au Moyen Âge. Le Moyen le Moyen le, le Moyen Âge a été une grande période où il y a eu des paroles de femmes euh, vraiment euh, qui avaient une autorité spirituelle euh, très grande oui. et par conséquent euh, euh, avec euh, d'ailleurs euh, des risques d'incompréhension et de débordement qui frôlaient ensuite le, 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 les condamnations en sorcellerie hein, parce que c'était quelque chose qui était assez fragile, vous voyez oui. le fait, le problème que des laïcs puissent prendre la place des euh, du ministère ordonné, vous voyez on est sur une ligne de crête qui n'est pas du tout euh, encore bien euh, définie euh, la preuve, toutes les difficultés qu'il y a au synode euh, oui. sur le problème de le, la prise de parole par les femmes
0: alors vous considérez que la prise de parole des laïcs est pas suffisante et que la prise des paroles des femmes laïques est encore moins euh, suffisante et encore euh, difficile, encore plus difficile
1: Ah oui, ça sans aucun doute, ça j'en suis absolument convaincu.
0: D'accord, donc l'Église a peut-être des progrès à faire en ce domaine
1: tout, tout à fait,
0: <rire> On peut dire ça, c'est
1: un euphémisme. Oui. Alors, Stéphanie,
0: Stéphanie, euh, qu'est-ce que vous pensez de ces questions de, de euh, ces femmes qui n'ont peut-être pas le, le droit à la parole publique dans l'église et puis des, du rôle des laïcs? Euh, tout simplement,
2: j'avais justement une petite question à poser à Christine. Bah, euh, que... Oui, je voulais, si je peux me permettre, je voulais vous demander ce que vous pensiez euh, du fait
1: que les laïcs donnent la communion. Ben, je, je, euh, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est que dans la scène de la multiplication des pains, il reste des corbeilles pleines. Euh, mm -hmm. Non, d'abord, avant, avant le, le fait qu'il reste des corbeilles pleines, euh, Jésus le dit euh, Jésus multiplie les pains et il dit aux, aux, aux apôtres de distribuer eux-mêmes. Oui, tout à fait. Et, et par conséquent, il délègue. Oui. Et, et, et ça, je trouve ça très important. Et par conséquent, euh, effectivement, euh, euh, le, le, le fait que euh, des, des laïcs, hommes ou femmes, euh, donnent la communion, euh, participent à ce geste. Eh bien, ça me fait penser tout à fait à la multiplication des pains et au rôle des apôtres. On oublie beaucoup le rôle des apôtres. Euh, euh, Jésus, de sont vivants, délègue. À un moment, il leur dit :« Eh ben, allez, allez, euh, partez en mission. » Et ils reviennent tout contents en disant euh, « Mais nous avons guéri, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. » Et à ce moment-là, Jésus rend grâce à son Père et dit « Je te bénis, Père, de ce que tu as fait. » Voilà. Et, et, et par conséquent, il y a, ce, quand on regarde bien l'Évangile, tout ce, ce rôle de délégué où Jésus envoie ses apôtres en mission.
0: Alors justement, Christine, est-ce que dans les Évangiles, vous qui... Oui mâchonner, ruminer les textes et qui tentait de maîtriser cette bête fauve. Est-ce que vous voyez dans les textes euh, la place des laïcs qui est oui. tout à fait, tout à fait remarquable et sur laquelle on ne peut tout pas revenir et sur laquelle on ne peut pas vraiment fait. discuter
1: Et vous voyez par exemple, il y a un tout petit détail dans l'évangile de Luc, les femmes qui étaient avec lui, donc exactement comme les apôtres, oui. et qui aidaient Jésus de leur bien. Et parmi elles, il y, y a trois femmes qui sont citées. Il y a Marie de Magdala, qui va devenir la fameuse Marie Madeleine, Magdelaine, vous voyez, oui. euh, Marie-Madeleine, on nous donne le nom de Jeanne, qui est la femme de Chouza, Chouza qui était l'intendant d'Hérode, bon, Hérode le roi, donc, euh, si vous voulez, le le, le secrétaire général de l'Élysée, hein, vous voyez la fonction, <rire> la fonction du personnage. Oui, je vois bon, tout à et fait. puis, une troisième femme, et dont on nous dit qu'elle suivait les Jésus et les apôtres, et qu'elle s'occupait de leur intendance. Et, donc, et ces femmes-là se ce sont ces femmes que l'on va retrouver ensuite euh, au pied de la croix et ces femmes-là que l'on retrouvera euh, euh, qui iront vers le tombeau vide et qui auront la révélation de l'ange au annonçant la résurrection. Et par conséquent, oui, euh, si vous voulez, euh, reportons-nous au premier siècle et voyons justement euh, cette extraordinaire liberté de Jésus avec les femmes et par conséquent, des femmes auxquelles il parle et qu'il met d'une certaine manière euh, tout à fait en avant. Oui.
0: Alors nous avons un appel de Stéphane. Stéphane oh. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir Stéphane. Appelez... Euh, en fait,
5: je voulais vous oui. parler. Euh, moi, je suis natif d'Orléans et oui. euh, c'est la ville qui avait été libérée par Jeanne d'Arc euh, oui. de la barbarie anglaise pendant pendant ce temps du Moyen Âge là.
0: Les oui. Anglais. Sont Mais après,
5: bas. moi, j'ai fait mes études au lycée Saint-Paul euh, et puis j'ai su même aller à Bourges chez les frères de la salle.
0: Oui. Et en
5: fait, euh, j'ai une vie bien remplie et aujourd'hui. Euh, je me dis que je me pose un peu et je, je vais à l'église pour voir Jésus autrement que ce que j'avais appris quand j'étais au catéchisme.
0: Vous voyez une différence entre ce que vous avez appris et ce que vous découvrez maintenant Comment Vous voyez une différence entre ce que vous avez appris au catéchisme et ce que vous comprenez maintenant de la vie de Jésus ou de la bah,
5: Oui, compte tenu de mon expérience, bah parce que j'ai fait des voyages, parce que je suis allé plusieurs fois à Lourdes, j'étais à Parallel Monial... C'est des mmh. voyages qui étaient très fructueux, qui m'ont apporté beaucoup de choses.
0: Est-ce que vous avez une action aujourd'hui dans vos paroisses, dans l'église Oui, ou... euh,
5: l'équipe du Rosaire. Ah, intéressant. Et euh, on prie ah. selon le, la volonté de notre évêque. Et là, en mmh. ce moment, dans l'enrichir, notre évêque, il, bah, il, il est euh, en passation de, de laisser euh, son évêché, quoi.
0: D'accord. Donc et on
5: ne a... sait pas trop euh, comment ça va se passer, l'avenir euh, du patriarcat euh, de l'évêché.
0: D'accord, alors l'évêque sera certainement remplacé. Euh, ce qui m'intéresse... Bah ouais, la... Je pense que c'est la volonté du pape François. Hein. Ah oui, alors ça c'est possible. Mais ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est le fait que la prière soit aussi une action... Bah oui, la prière,
5: et oui. moi je suis chez moi, j'ai je... des crucifix, dont un que mon papa avait fabriqué parce que mon papa est décédé au Rameau 2022. Mmh. Donc, en fait, c'est encore très récent et j'accuse le coup, mais je, je remonte la pente en, en espérant toujours dans, dans le Seigneur notre joie.
0: Est-ce que vous vous réunissez avec euh, des frères et des sœurs pour prier euh, dans le cadre bah,
5: Oui, je, je, je fais ça. Oui. Euh, je fais aussi euh, des réunions, euh, on va dire par SMS ou par... Euh, messagerie euh, interposée de réseaux oui, sociaux alors, mais j'essaie de que... trouver le bon dans le réseau social et je me oui. dis que le réseau social bien souvent euh, c'est un enfermement euh, dans, dans les problèmes quoi. il Voudrait mieux vivre sans
0: oui, parfois, oui. Mais est-ce que ça vous aide à faire des rencontres Est-ce que ça vous aide à parler de l'Évangile Est-ce que ça vous aide à témoigner Bien de Jésus sûr, euh,
5: mais bien souvent, je me fais rabrouer mes, mes ah. amis, même les plus proches, même les plus sympas. Oui. Ils me disent quand même :« T'es balourd
0: avec Jésus, tu nous casses les pieds. » Ah oui, bah vous ne parlez pas que de Jésus, j'imagine.
5: Non, bah non, bah justement, j'essaie de transposer le fait de pouvoir faire transparaître Jésus même dans des relations avec des gens qui sont peu recommandables dans l'église. Ça fait partie aussi de ce que je disais au standard. Oui. Quand je dis que il y a une paroisse ici à Romorantin, il y a une église Saint-Roch qui a été reconstruite parce que celle de l'hôpital, qui est Chapelle-Saint-Roch, elle n'est pas entretenue, elle est fermée, elle est transformée en débarras. Et ça date depuis 1967, quoi. Ah oui, d'accord.
0: Donc oui, c'est un
5: problème quand même assez grave. Je pense que le pape s'en est mêlé. Hein. Le pape s'est emmêlé comme il s'était emmêlé aussi sur Bordeaux, oui. dans l'hôpital psychiatrique, pour refaire la chapelle de Bordeaux.
0: D'accord. Oui, donc ce sont des actions assez concrètes. Est-ce que vous Et avez. Une là, en ce
5: oui. moment, on entend souvent à la radio, au journal, ou à la télé aussi, on parle de Lyon, la ville de Lyon, qui était sous l'Empire des Gaules. Oui. Il y a toute une tradition, en fait, oui. qui, qui s'est perdue, quoi.
0: Oui, oui c'est vrai. Et cette vrai.
5: tradition, on en entend parler aussi avec Astérix et Obélix. Pardon, c'est <rire> oui, tombé.
0: Ça, oui, oui, je vous en prie. Oui, alors Astérix et Obélix, dans un autre genre, parle aussi d'une certaine... Comment Astérix et Obélix parlent aussi <rire> dans un genre plus humoristique. De oui, mais je me dis que ça méritage. pourrait être
5: une idée pour faire un nouveau film qui expliquerait oui. un petit peu le lien qu'il y a, la corrélation qu'il y a entre notre avenir en tant qu'homme et notre présent avec Jésus. Quoi.
0: Oui, tout à fait, de façon peut-être plus, plus libre. Ou plus
5: voilà tout, tout le sens de mon message. Je vous souhaite un bon temps de l'avant et
0: merci, bonne fête euh... de la Saint-Nicolas. Oui, merci beaucoup Stéphane pour votre appel. Nous arrivons maintenant... À à la pause méridienne de notre euh, émission. Nous allons nous retrouver euh, après. Euh, Christine Christine Oui. Oui, quelle, euh, oui. quelle réflexion euh, vous, vous, vous faites sur ce qu'a dit notre auditeur Comment parler de Jésus aujourd'hui et comment parler de la foi sur les réseaux sociaux dans un monde qui parfois est euh, un peu froid, voire hostile bah, euh, pauvrement. <coughs> Pardon, comme on peut.
1: Je crois que ce qui est très important, c'est de de témoigner des relations humaines des, des rencontres que l'on fait, des personnes que l'on rencontre, dans le fond euh, euh, il y a euh, euh, quelque chose qui est très important dans les psaumes, c'est euh, on dit à Dieu, souviens-toi et en fait quand on a ça dans les psaumes, souviens-toi, c'est en fait ça s'adresse à nous-mêmes, souviens-toi de, des étincelles de lumière qui, qui ont eu lieu dans ta vie et on est invité à relire sa vie en voyant justement euh, les personnes qui nous ont tendu la main à un moment donné et en fait ce sont des moments tellement fugaces, tellement euh, 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 évanescents que nous avons besoin dans un temps de prière de faire revivre euh, tous ces témoignages là et c'est cela ce qui nous donne la force pour aller ensuite vers les autres et être plus ou moins compris mais si vous voulez on sème et puis euh, Dieu fera ce qu'il veut de la semence que nous avons jetée en terre
0: eh bien, merci beaucoup pour ce, cette relecture.
6: Pour soutenir Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente, nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés. L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre canto sous la direction d'Henri Lido, vous invitent à revisiter la création d'Aydon en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique.
7: Pour acheter vos places et soutenir Radio Notre-Dame, rendez-vous sur radionotre-dame.com rubrique Concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de forte sollicitation. Merci et rendez-vous le 19 décembre.
0: Bienvenue dans Écoute dans la nuit. Ce soir, le thème de notre émission, que faites-vous en tant que laïc pour l'Église Vous pouvez nous rejoindre au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00. Alors, le rôle des laïcs est prépondérant dans l'Église. On peut même dire que l'Église tient d'une certaine manière par l'engagement des laïcs. Mais il est vrai aussi que on a parfois des difficultés parce que on voudrait s'engager dans l'église et on ne sait pas quelles sont ses qualités, quels sont ses charismes. Alors est-ce qu'on est suffisamment bien accueilli dans l'église et est-ce que l'église peut nous permettre de développer les dons que nous avons reçus de Dieu et ensuite de les mettre au service de la communauté. Christine Christine Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, et vous, vous m'entendez Oui, je vous entends très, très bien. bien. Est-ce
0: que est-ce que est-ce est qu'aujourd'hui il est facile de pouvoir se mettre euh, au service de l'Église Et est-ce que l'Église peut nous permettre de découvrir nos qualités, les dons que nous avons reçus
1: dit comme ça, euh, c'est très théorique. En oui. fait, je veux vous dire, je crois que ça dépend des personnes. Euh, vous avez un curé euh, qui, est, qui est ouvert, qui est gentil, qui est accueillant, euh, qui, qui, qui ne se méfie pas de vous et qui vous fait confiance alors là, il n'y a aucune difficulté. On, on se sent tout à fait libre, on collabore, on travaille ensemble. Vous avez un curé qui est réticent qui a peur des femmes, euh, et qui ah, a besoin bah oui, ça existe, ça. c'est ah. évident que ça existe et que ça a toujours existé, bah, les relations sont pas les mêmes. Vous voyez, euh, euh, de la même manière, vous avez une personne qui est à l'accueil, qui est très gentille et qui euh, a cette personnalité pour pouvoir bien répondre et pour pouvoir bien accueillir. Si vous voulez, tout dépend des personnes. Et, et c'est là où, effectivement, chacun a ses qualités, chacun a son charisme, et je crois que c'est ça euh, euh, ce qu'il faudrait euh, qu'on nous dise dans les homélies, c'est de mettre en valeur euh, nos qualités propres. Euh, euh, dans, tu, toujours ce soir, dans le texte de Jérémie, euh, euh, Jérémie disait eh bien que l'homme que l'homme fort ne se vante pas de sa force, qu'il ne se vante pas de sa richesse, qu'il ne se vante pas de son savoir. Et, et du coup, on réfléchissait et euh, le texte dit disais, mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu me demande Il me demande d'être moi. Et être ah, ça, moi, ça veut dire développer tous les talents que j'ai, toutes ces qualités que j'ai.
0: Et Alors, euh, alors Christi Christine, on, on, oui? on va continuer la réflexion. On a Corinne au téléphone. Oui. Et Corinne, allô Corinne
6: Oui, bonsoir.
0: Corinne qui nous appelle de Douai, je crois.
6: Oui, c'est ça. Oui.
0: Alors Corinne, dites-nous euh, ah. quel est le, le type d'engagement que vous avez dans l'église et est-ce que vos qualités euh, personnelles et donc vous avez reçu, vous arrivez à les mettre au, au service de l'église, de la communauté
6: Alors c'est vrai que pour moi c'est compliqué l'église, parce que oui. Jésus il n'a pas constitué l'église comme euh, elle s'est constituée après Jésus hein. donc euh, ça a oui. été euh, une institution et puis il y a eu Saint-Pierre et après il y a eu des, des successeurs quoi oui. et, et et bien sûr que Jésus, il est là et il, est, il surveille l'Église. Hein, mais, oui. mais mais c'est pas encore. Est-ce que c'est l'Église que Jésus veut Elle est elle est en train d'être travaillée. Et bien sûr que il y a beaucoup de choses qui me questionnent dans l'Église, même au niveau des laïcs qui sont là, au niveau des prêtres. Et
0: quel genre et... de quel genre de questions, Corinne
6: en fait, euh, euh, par rapport à, à comment dire le mariage, moi je suis pas mariée et, et j'ai eu une fille, donc je suis pas du tout dans les, dans les cases et, et comment on me regarde parce que parce que ceci parce que cela quoi et et, et mon travail à moi c'est de et ben d'essayer de d'écouter ce qu'ils ce qu'ils veulent me dire en fait les, les personnes qui, qui qui me regardent qui sont qui font partie de du peuple de Dieu laïc laïque c'est laïque il hein, y a une histoire de peuple de peuple non c'est oui. ça et, oui. et 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 au contraire c'est essayer de au contraire de ce qu'ils me disent de l'entendre de, de au plus profond pour essayer de pas me révolter et d'être euh,
0: donc, vous sentez un regard de, de la part de la communauté sur vous qui n'est pas toujours très, très accueillant, c'est ça que vous dites ou,
6: ou, Non, mais ce n'est pas grave, parce qu'ils sont, ils sont comme ils sont, et puis je n'ai pas à les changer. Mais, mmh. mais mon travail, justement, en tant que oui. c'est de ne pas dire euh, ils ne comprennent rien, euh, ils ont, voilà et puis d'essayer de ne pas me séparer et, et de ne pas souffrir. Essayer de pas décider de comprendre, de dénouer de dénouer euh, quel sens il, il, il donne. Donc ça m'a permis aussi d'aller plus profond dans, dans la compréhension de, de, de la parole. La radio, elle m'aide énormément parce qu'on entend, on entend aussi parfois plusieurs homélies du dimanche, moi j'écoute plusieurs homélies, oui. et, 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 et c'est parfois, d'un prêtre à l'autre, c'est des homélies qui sont carrément différentes, et ben, ça me permet de voir la grande diversité. Donc de... si je comprends
0: bien, Corinne, votre, oui. euh, votre engagement en, en tant que laïque, c'est de vivre chrétiennement, en vous nourrissant de la parole de Dieu, en fréquentant l'église, et en faisant corps avec votre communauté c'est un peu l'action que vous menez, c'est-à-dire être chrétienne avec les chrétiens, c'est ça
6: Oui, avec les chrétiens. Et, et c'est aussi, tout à l'heure, on disait, de c'était Christine qui, qui parlait de, de soi, en fait, et d'essayer de ne de, de, de pas m'autodétruire, parce que, pour, je, voilà, par rapport à... à au chemin, à mon cheminement, d'essayer oui. d'avancer quand même et, et de... Et, 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 et de pas... Euh, euh, bah, critiquer, juger les autres. Voilà, ça c'est... Fait... On a
0: bien compris, Corinne, le, oui. votre engagement... Euh, on, on doit malheureusement euh, prendre d'autres oui. auditeurs, malheureusement pour vous, mais heureusement pour les
8: autres. Oh, mais ouais. ça, ça va
0: bien dans le sens de votre engagement, qui est un engagement communautaire, priant, oui. et un engagement ouais. qui se situe dans l'écoute de la parole de Dieu pour vivre chrétiennement parmi oui, les chrétiens. Merci oui, Corinne, merci beaucoup, merci infiniment. Merci
6: infiniment merci. aussi, merci beaucoup. Bonsoir. Merci
0: beaucoup, bonne soirée, bonne nuit maintenant. Alexis au téléphone.
9: Oui, bonsoir. Bonsoir
0: Alexis qui nous appelle de Meurthe et Moselle. Alors Alexis, oui. dites nous
9: Eh bien, euh, en écoutant les di différents auditeurs qui parlaient ce soir, oui. euh, et c'est une réflexion déjà qui, qui habite mon cœur depuis longtemps, oui. je me demande si euh, la question de la formation biblique n'est pas un petit peu au cœur de la question de l'engagement des laïcs
8: mm -hmm.
9: Euh, pour ma part, moi, j'ai fait un parcours biblique dans une communauté, euh, une communauté nouvelle euh, qui m'a permis de comprendre l'histoire d'Israël. Oui. Et euh, en, en allant sur des, sur des forums de discussion, euh, j'ai vu que l'origine... En fait, l'Église, euh, si on veut résumer les choses ou synthétiser un petit peu, l'Église est fille d'Israël. Et... Euh, je crois que la difficulté de beaucoup de laïcs aujourd'hui, euh, c'est de voir l'Église euh, un petit peu comme une, un organe euh, indépendant euh, qui n'aurait pas de, vraiment de racines euh, dans l'histoire d'Israël, euh, comme si la nouvelle alliance pouvait être indépendante de l'ancienne alliance.
0: Alors Alexis, on va peut-être poser la question à Christine. Exactement. C'est ce que je pense vous Tout vouliez à faire. Fait. Christine, est-ce que l'Église euh, comprend aujourd'hui la filiation qu'elle a avec euh, le judaïsme Est-ce que c'est quelque chose quand même qui est beaucoup plus clair maintenant pour les, pour les fidèles Christine Vous m'entendez Christine Peut oui. peut-être monsieur... un Ah oui, voilà. Christian bon, peut être bon. revenu. Oui, voilà, alors, euh, si vous voulez, ah, oui.
1: tout l'effort euh, des études bibliques. Mais ah. remarquez que les études bibliques sont très récentes. La Bible de Jérusalem, c'est-à-dire la Bible en, en langue, en français, a oui. été mise entre les mains euh, des fidèles à partir des années 1950. Oui. Donc, c'était il y a quoi, 70 ans oui. Vous vous rendez compte oui. C'est très récent. Oui. Auparavant, euh, Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce qu'auparavant, on ne lisait pas du tout l'Ancien Testament. Oui. L'Ancien Testament, euh, avant Vatican II, euh, la, la, il y avait une lecture avant l'Évangile qui était toujours Saint Paul. Oui. On ne lisait ni les psaumes, ni des textes d'Ancien Testament. Vous voyez oui. Donc, Et par conséquent, il y a eu le, le développement des études bibliques euh, sous l'influence de Pidouze, qui a encouragé les études bibliques les études patristiques, tout ce travail qui a été fait, la traduction œcuménique de la Bible, tout ce développement formidable est très récent. Et c'est la raison pour laquelle, auparavant, dans mon enfance, moi j'ignorais complètement euh, euh, le, euh, cet aspect, justement, de l'ancienne alliance. Je ne savais absolument pas ce que c'était. On parlait d'une nouvelle alliance, mais effectivement, on ne parlait pas du tout de l'ancienne alliance. Et c'est... Après, enfin, euh, euh, après euh, à la Sorbonne, oui. oui après Vatican II, oui. qu'il y a eu effectivement tout ce travail d'intérêt biblique et tout le problème, justement, je vois au niveau de la paroisse, c'est de faire que, par exemple, la prière des psaumes soit une prière que l'on puisse adopter pour notre propre prière et où, où, où l'on voit à quel point le corps, avec ses organes, est partie prenante de la prière. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
0: Il y a Alors quand dans vous dites la... le corps avec ses organes, ça veut dire oui. qu'il faut prier avec tout le Eh bien, le corps, ça veut dire que corps.
1: mes pieds me disent quelque chose quand je ne peux plus marcher et que je tombe, c'est oui, que la sûr. force de Dieu m'abandonne. Ce sont des images, ce sont des, il y a un côté très symbolique, oui. mais euh, qui me force à reconnaître que ma, mes sens, euh, mes yeux, mes oreilles, euh, euh, le, 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 ma voix euh, sont euh, des expressions de mon corps. Il y a très très souvent aussi, par exemple, dans les psaumes, je me tords de douleur et j'ai mal au ventre. Ben, j'ai mal oui. au ventre quand je suis émue, quand j'ai peur, la veille d'un oui. examen, etc. etc. Oui. Et, et par conséquent, il y a euh, renvoyé comme un miroir la réalité justement de la totalité de notre personne Et notre personne, C'est n'est pas... Euh, c'est pas un corps et une âme qui serait quelque chose de, 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 de spirituel, c'est une réalité charnelle avec une sensibilité et une intelligence. Et nous avons ainsi une synthèse de la personne humaine. La, ce, ce que je suis avec tous mes talents et y compris toutes mes difficultés qui font partie de cette personne que Dieu aime, qu'il a créée, qu'il a voulu, qu'il a choisi et qu'il a aimé et que je suis. C'est bien cela, euh, euh, cette élection aussi qui s'adresse à chaque chrétien euh, dans le baptême.
0: Et c'est un héritage juif aussi, sans doute. Tout à de, fait, voilà, absolument. Oui. Alors Alexis, euh, alors là vous avez une réponse très complète.
9: Oui, oui. alors ce qui est intéressant par contre euh, au niveau positif, ce qu'il faut dire c'est que l'église euh, s'est réveillée justement. Euh, les pasteurs ont pris conscience que le, le, le ciment de la foi euh, était un peu vacillant il y a des paroisses qui se sont réveillées qui ont organisé les dimanches autrement le dimanche autrement c'est à dire que en fait la paroisse ne célèbre pas simplement la messe mais elle invite ensuite les chrétiens à un repas partagé et j'ai vu ça dans l'Isère et je trouve ça extraordinaire une fois par mois, le dimanche autrement les chrétiens restent toute la journée ensemble parce qu'on voit oui. ça chez les protestants oui oui les protestants font beaucoup ça, oui. et, et, en fait, ça. Et, et en fait ça et en fait euh, la messe, c'est pas simplement bonjour, au revoir, je rentre chez moi, je oui, vais cuire ouais. ma dinde et en fait, on partage après l'après-midi, il y a des enseignements et ça, c'est et puis, à côté de ça il euh, y a l'enseignement, c'est une part de ce que l'église donne au, au peuple et ensuite, il y a aussi ce côté révolution fraternelle c'est-à-dire qu'on entretient des liens qui font euh, approfondir les choses dans la relation fraternelle et ça... C'est ça, pour moi, le christianisme, ce n'est pas simplement le culte, c'est le lien entre les frères et sœurs, euh, l'approfondissement de la foi par l'enseignement. Et si on peut développer cette, cette, cette idée de dimanche autrement, alors on ne sera plus des laïcs euh, un peu naufragés <rire> au milieu du monde, mm -hmm. on sera fort des liens fraternels qu'on entretient et de l'approfondissement de la foi qui va avec la vie du Christ, la vie du chrétien.
0: Mais voilà. Merci merci beaucoup Alexis euh, de votre appel. Merci beaucoup merci. et à très bientôt. Merci, merci beaucoup. merci Au Et Radio Notre-Dame, bien sûr.
9: Et Radio Notre-Dame, excusez-moi. Ah oui, pas d'oublier, grand <rire> mal.
0: Alors, merci beaucoup Alexis. Oui. Euh, Christine, Christine oui. est-ce oui. que cette volonté de s'ancrer dans le judaïsme et aussi de vivre de façon communautaire les dimanches, c'est-à-dire pas uniquement l'Eucharistie, mais... Une réflexion, une étude du texte, voir un film, une action collective Est-ce que ça vous semble aujourd'hui ah Moi je opportun. trouve que ça serait
1: formidable, parce que oui. l'expérience que j'ai, euh, c'est que euh, il y a euh, dans notre paroisse énormément de femmes seules. Oui. Et ces femmes seules, et eh ben une fois que la messe est dite, euh, fini, terminé, de dire, oui. euh, voilà. Et euh, euh, du coup, il <rire> y a des femmes d'un certain âge dont je suis, et on a fait des déjeuners de veuves. <rire> ah
0: oh là, là c'est gay, c'est joyeux. Ben
1: oui, mais euh, qu'est-ce que vous voulez, il y avait oui, il dans faut... ma rue euh, et donc dans ma paroisse, euh, on était huit ou neuf veuves. <rire> oui. Et par conséquent, eh ben, euh, c'était très gai. Hein c'était oui, un imagine. côté très sympathique. Alors, évidemment, il y a le problème si vous voulez. Alors, il faut dépasser le côté euh, génération euh, veuve, euh, euh, femme seule, hein oui. et essayer d'ouvrir un petit peu au sein de la communauté. Alors, je, nous avons l'expérience dans notre paroisse de déjeuner communautaire, mais c'est une ma, encore une fois ma paroisse est petite. Il n'y a pas beaucoup beaucoup de les bonnes volontés ça tombe toujours sur les mêmes euh, mais je crois que c'est c'est ça la voie de l'avenir euh, c'est justement ce côté euh, convivial communautaire euh, où euh, euh, la messe, c'est pas un truc où on va comme ça, puis on s'en va. Et ça correspond tout à fait à ce qu'une des, des des personnes qui a téléphoné tout à l'heure euh, disait. Euh, elle disait, moi, je suis seule euh, avec ma fille, euh, les gens me regardent comme ci, ouais, comme ça, ça mais j'essaie d'être mais... gentille. Et ça correspond tout à fait à un texte du prophète Isaïe où euh, Dieu dit à son peuple, écoutez vos sacrifices je n'en ai rien à faire mais le jour de du shabbat vous savez euh, tomber sur une bonne affaire et vous tapez votre voisin et oui. il dit ce que je demande c'est de dénouer les liens de la méchanceté et je trouve cette image absolument magnifique dénouer les liens de la méchanceté et donc alors votre lumière poindra comme l'aurore et ah, je pense oui, que euh, euh, c'est euh, euh, dimanches communautaires, c'est un petit peu le but de cela.
0: Euh, Stéphanie qui est là à, à mes côtés et qui ne s'endort pas, hein, elle écoute, pas du tout. Elle écoute avec très... beaucoup d'attention oui,
2: j'écoute euh, religieusement.
0: Voilà, ça c'est une bonne chose Alors euh, Stéphanie, est-ce que le, la, la, la vie communautaire d'un dimanche entier, c'est une chose qui pourrait satisfaire euh, les paroissiens chez vous Est-ce que ça se fait
2: Alors Dans ma paroisse, euh, pas nécessairement. Je fréquente aussi euh, à Paris une, une une chapelle dans le 15e arrondissement où, euh, après chaque euh, messe, il y en a deux le matin, euh, qui s'adressent à voilà, peut-être deux euh, représentations de fidèles différentes, puisqu'il y a euh, une messe qui est dite en rite extraordinaire et également euh, une messe euh, classique. Et à la fin de chacune des messes, en fait, un, un café est offert, Justement, pour pouvoir euh, créer du lien. Et le, le, le prêtre, qui est, qui est le chapelain qui est seul d'ailleurs euh, dans cette euh, chapelle, euh, s'arrange toujours pour pouvoir euh, passer un petit moment justement avec euh, chacune des, <rire> des deux assemblées. Euh, parce que je pense que justement la, 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 le, le nœud de, du Problème, entre guillemets, est peut-être d'arriver à créer suffisamment de liens pour que, comme vous le disiez, Christine, le, à, la, à la sortie de la messe, euh, les gens ne se disent pas euh, au revoir et merci. Et...
0: Créer, euh, créer, voilà. Voilà, créer une unité, créer un lien... Ouais. Euh à travers euh, la lecture de la Bible ou à travers un café ou une activité. Ou Il ne suffit
2: peut-être pas de se donner la action. main euh, au moment de la paix du Christ et de ne pas se dire bonjour euh, le lendemain quand on oui,
0: se croise dans la rue. Ça vaut mieux. Alors, on va, <rire> on va arriver à la, à la première plage musicale de notre deuxième heure d'émission. Euh, une chanson que vous connaissez tous, une grande interprète, sinon la plus grande de la chanson française, Edith Piaf. Mon Dieu Edith Piaf, mon Dieu Piaf, mon Dieu, on pense toujours avec beaucoup d'émotion à Marcel Cerdan qui, malheureusement, vous le savez, lui a été arraché après un tragique accident d'avion. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Bonsoir Frédéric et bonsoir. bonsoir à vous inviter,
10: Bonsoir à bonsoir, toutes les personnes qui écoutent euh, la radio. Oui,
0: alors, alors Marie-Jeanne, euh... dites-nous.
10: Ben, écoutez, moi, je n'ai oh, pas grand-chose à dire, simplement... Je... Alors pendant bonsoir ans... marie jeanne
0: Non je plaisante. <rire> <rire> non, vous et avez servi dans, si... dans, dans dans un centre je crois. Vous avez aidé à dire le chapelet.
10: Alors bon moi mon époux enfin mon époux était dans un EHPAD. Un oui. EHPAD enfin bon bref oui, oui, oui. et euh, bon je vais passer sur certains détails mais oui. simplement quand je me suis rendu compte parce que j'allais le voir tous les jours. Et, euh, bah, ma foi, j'ai vu qu'il y avait une petite chapelle, une petite pièce qu'on on appelait chapelle, avec, euh, euh, on, il y avait là une aumônière qui euh, disait euh, le chapelet tous les mardis. Et puis, on avait un office tous les samedis. Je me suis rendu compte de oui. cela. Oui. Mais moi, comme je chantais, comme je chante à l'Ougouest et que j'avais les programmes et que j'allais aux répétitions à l'Ougouest tous les mercredis, je ramenais les programmes pour la messe. Et c'est moi, parce que je me suis rendu compte que l'aumônière euh, euh, ne chantait pas bien, ou elle, la pauvre, c'est pas de sa faute, non. ou chantait très mal, plutôt,
0: vraiment. Euh, ah oui, elle était pas douée, et ben, elle oui. m'a
10: dit, elle écoute, douée, si non. tu veux, tu t'occupes des chants, anime le chapelet, et anime la messe si tu veux, moi ça m'arrange drôlement bien, en plus t'as les programmes, et ben, écoute, si ça te convient, moi ça me convient parfaitement, ça fait que le prêtre... Ou le diacre qui venait euh, régulièrement, donc, mais ben, ils étaient bien contents que c'était moi qui m'occupais de tout ça, quoi, je veux dire. Oui. Et, et ça a duré pendant six ans, jusqu'au moment où mon époux est décédé, le pauvre. Et puis alors, euh, bon, j'avais pas coupé les ponts, hein, mais seulement ce qu'il y a. Euh, certainement, bon, je, quand j'ai voulu, euh, disons voir, euh, je me suis dit quand même, je suis là à la maison, je pourrais peut-être retourner à l'Epad pour animer. Et je me suis rendu compte, enfin, on m'a dit qu'il n'y avait plus de messes, plus d'office, plus rien du tout. Euh, parce que il y avait l un changement d'aumônière entre-temps. Bon. Et donc, euh, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Là, j'y suis encore retournée il n'y a pas très longtemps. Euh, la cadre m'a dit, ah, je, je voudrais bien qu'il y ait de nouveau des messes et tout ça. Parce que je lui ai dit, moi, je suis toute prête à à oui. revenir chanter, quoi, je veux dire. Oui. Eh ben, non, là, pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Eh ben, ça m'attriste parce que toutes les personnes euh, qui sont, qui étaient là, enfin, qui sont là, oui. elles sont tellement contentes si vous saviez comment qu'elles aiment prier les chapelets et chanter à la messe. Mon Dieu, écoutez, franchement, c'est incroyable, comme les personnes âgées adorent chanter. Euh, et puis même, il euh, y avait ce qu'on appelait ici les blouses roses. Elles venaient le lundi chanter des chants profanes, mmh, vous savez. Il mmh. faut voir le monde qui a... Ces personnes, comment... Quand... Enfin bon, moi je sais que j'aime beaucoup le chant, mais... Oui, oui. Euh, bah, euh, Mar Marie-Jeanne,
0: peut-être que oui. vous pouvez... Euh... Peut-être que vous pouvez organiser des, des temps chorales avec un certain nombre de, de personnes résidant bah, dans l'EHPAD. C'est possible. Ah, euh,
10: C'est-à-dire que comme je, 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 il faudrait que euh, je vois avec euh, la, la. Mais je ne veux pas empiéter sur les blues roses. Et puis par rapport à la messe et tout ça, euh, ben. Bah, la, comme elle m'a dit la cadre euh, je voudrais bien avoir un prêtre ou ou un ou un, ou un, ou un diacre qu'elle dit mais il n'y a personne euh, et moi toute seule je ne peux pas parce que j'ai pas d'autorisation je crois que pour euh, animer des choses comme ça bon là c'est bon que j'étais sous le sous euh, la férule d'une aumônière, mais autrement, moi, perso, je, ne, je pense que je n'ai pas le droit de, de me mettre comme ça, là, à la vue de la Oui, il faut se, dire, en, euh,
0: oui, faut se mettre en rapport avec euh, la paroisse, et être missionné oui. ensuite par la paroisse, voilà, pour peut-être organiser voilà. le chapelet, ou chanter quelques chants. Mais, quelque
10: je, je voudrais bien, mais bon, euh, il va falloir que je relance la chose, mais euh, pour l'instant, il n'y a rien qui vient, quoi, je veux dire, okay. voilà.
0: Bon, en tout cas, merci euh, Marie-Jeanne de votre appel. Merci Mais beaucoup. Et on voit qu'effectivement, euh, certains lieux comme euh, les EHPAD sont des lieux qui doivent être bien sûr visités par les laïcs, qui leur amèneront euh, le soutien nécessaire et la présence de Dieu euh, à des moments euh, particuliers de l'existence. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Merci de Mais votre rappeler. Merci. Bonne
10: soirée. Très vous bonne vous soirée.
0: Merci d'avoir appelé. Très bonne soirée. Je
10: vous en prie. Merci
0: eu... Au revoir. Nous avons Constant au téléphone. Oui, euh, Frédéric, vous m'entendez Oui, je vous entends bien, Constance. C'est bien vous
7: Oui, Frédéric, Frédéric je t'entends bien. Voilà. Mais, euh, bonsoir, je crois, Christine et oui. Stéphanie. Oui. Bonsoir, Constance. Voilà.
0: Alors, Constance. Ouais.
7: Euh, oui, euh, ben, Frédéric, euh, euh, comme je disais à Anne tout à l'heure, au Standard, euh, alors, laïc, je ne je vois, je vois rien d'autre à part être... Euh, continuer pour moi à être une sorte de courroie
0: de transmission. Alors expliquez-moi ça, euh, la courroie de transmission. J'ai voilà, une entre, culture mécanique assez peu développée. Alors expliquez-moi la, voilà. la courroie.
7: Alors de transmission. Pour moi, voilà. Je, moi je l'explique. Alors pour moi, c'est le courroie de transmission parce que eux ils sont dans, ils ont un pied dans le temporel et l'intemporel. Les laïcs. Pour moi, c'est eux qui font voilà, c'est les laïcs, oui, oui. oui, oui.
8: Euh,
7: D'ailleurs, laïcs, je ne sais même pas si on doit les appeler laïcs, semi laïcs parce que euh, cette tension qu'ils ont, en fait, d'avoir un pied euh, là et un autre pied... Euh, bon, je ne vais pas dire les, dans quand le, vous le dites, monde... Quand, des, quand, les...
0: Oui, quand vous dites dans, un pied dans le monde temporel un, un pied dans le monde spirituel, euh, c'est peut-être aussi un voilà. peu le cas des, des, des prêtres et des religieux et des religieuses est-ce que c'est une spécificité Pe des laïcs
7: euh, ou, Frédéric, oui, oui. peut-être. mais Alors, on, moi, je vais, je vais nuancer ça. Parce que, bon, les prêtres, pour moi, font partie... C'est le monde ecclésial, on va dire, c'est ecclésial, tout ça. Mais ils sont plus dans le clergé, pour moi. Oui. oui et, euh, bon, voilà. Et le clergé, je crois que c'est une force. C'est une autre force euh, qui est indépendante en, en opposition avec... Euh, on va dire ce qui est laïque hein, le monde laïque et le monde euh, du clergé c'est deux forces que, qui sont là qui, qui vivent ensemble dans une dans un euh, même région mais c'est des, des forces qui, euh, qui, 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 qui qui se tirent la bourre on va dire ça comme ah bon ça Carrément. et qui est au milieu tout oui et qui ah. au milieu de tout, tout ça oui. c'est pour moi c'est des laïcs alors les semi laïcs parce que voilà euh, euh, ils vivent dans le monde, euh, comme tu viens de le dire, hein, le, mmh. du temporel et puis dans le monde spirituel. Donc pour moi, ah. c'est eux qui font euh, la liaison, euh, qui recueillent, on va dire ça comme ça, qui recueillent les, les informations du monde extérieur euh, du clair mmh. euh, et, et qui les rapporte au clergé de ce qui se oui. passe. Euh, Alors je, vois, je, euh, je, voilà. je
0: comprends mieux ce constance que vous vouliez dire en disant que les laïcs ont vraiment un pied dans le monde et puis un pied dans le, le spirituel. Est-ce que vous voulez poser ah. euh, constant une question à Stéphanie Ou, euh, <rire> ou à notre invité Je Alors, est-ce que vous avez Mais, une question à poser ouais, à Christine pour... ou à Stéphanie en tant que laïc engagé dans l'Église
8: Mais,
7: ouais, je ne sais pas si euh, Stéphanie et Christine sont d'accord avec moi du fait je oh bah de faut demander. juste qu'ils soient inaptés. Soit juste un apport,
0: euh, voilà. De, un trait d'union, moi j'aurais. Voilà. Alors, oui, Constant, c'est tout, alors, tout, alors, alors tout constant. à fait ça. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Alors, Constant, on écoute Christine et puis ensuite on écoutera Stéphanie. Christine.
1: Oui, on est. Euh, J'estime je, 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 que cette euh, image de la courante transmission est très explicite parce qu'elle montre bien, si vous voulez, qu'il doit y avoir un dialogue. Soit on parle, par exemple, euh, que les prêtres n'ont pas le temps de ceci, n'ont pas le temps de cela, n'ont pas le temps de s'informer. Bon, bien, euh, je pense que le rôle de la des laïcs, c'est justement, euh, d'une part, de, de tout faire pour les aider, et, et, euh, et aussi pour les rendre heureux parce que euh, j'estime que les laïcs ont une responsabilité à l'égard de leur pasteur et que le fait de les rendre heureux de les aider et de ne pas être tout le temps en train de les critiquer pour voir le truc qui marche pas oui. c'est quelque chose qui est très très important si vous voilà, voulez on passe notre temps à se taper dessus effectivement à se critiquer à voir le truc qui marche pas et on a énormément de mal à dire mais ça c'est formidable ça, ça marche bien, ça c'est ceci, ça c'est cela. Il n'y a dans l'Église chrétienne. Vous trouvez, oui, trouvez oui. qu'il y a un
0: esprit un peu critique quand même Ah oui ah bien oui.
1: sûr, mais qui est, quelque, qui est aussi nécessaire, parce que ne va pas passer son temps à s'en soi-même. Bon, Ça peut être agréable. Mais... Et oui, <rire> moi je dis toujours, une de mes petites filles avait été très choquée, parce que je lui avais dit, ah bah, tu sais, je suis contente de moi, je me félicite moi-même. Alors elle ah oui, avait ouvert des grands yeux écarquillés. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est nécessaire de se féliciter quand on a fait quelque chose de bien, qu'on est content de soi. Il faut se dire à soi-même qu'on est content de soi. Vous voyez, oui. ce côté positif,
0: oui, euh,
1: euh, ce côté on oui, eh ben euh, Ça, je crois qu'il faut... Les laïcs en ont la responsabilité.
0: Oui. Alors Stéphanie, est-ce est que, est que vous partagez ce point de vue Cet enthousiasme, cette énergie voilà.
1: Oui,
2: moi j'aurais peut-être euh, élargi aussi un petit peu euh, le, le rôle des laïcs dans le sens où euh, peut-être euh, peuvent-ils faire euh, être, être un petit peu euh, comme un trait d'union entre justement euh, l'Église et peut-être... Euh, euh, comment dirais-je un monde euh, voilà qui n'est pas spirituel euh, pour lesquels les gens n'ont pas forcément la foi mais qui au travers euh, de leur, euh, des gestes qu'ils posent chaque jour euh, au quotidien euh, traduisent parfaitement euh, le message du Christ on parlait tout à l'heure euh, avec l'auditrice euh, de, des, des personnels euh, des EHPAD je pense aussi au personnel euh, hospitalier euh, on peut voir euh, quelle humanité aussi il peut y avoir, euh, notamment dans les services de, de soins palliatifs. Peut-être ces personnes ne sont pas forcément euh, conscientes de ce qu'elles, euh, de ce qu transmettent euh, effectivement. Mais peut-être que justement en tant que laïque, on peut essayer un petit peu d'ouvrir, euh, d'ouvrir euh, aux gens. Bah, voilà ce, ce que nous. Euh,
1: L'espérance que nous, nous avons est notre foi oui, par exemple, euh, dans un autre domaine, il y a ce qu'on appelle, chez nous, l'Église verte, c'est-à-dire ah, que, qu eh -ce euh, ben, c'est euh, respecter ou, ou mettre en valeur une certaine forme d'écologie. Voilà, euh, ben euh, par exemple, euh, on, on a planté un arbre dans la cour, euh, dans la cour de l'Église. Bon, ben, euh, c'est, si vous voulez, euh, euh, mettre en valeur la création. Euh, on, on a un petit jardin, il ben, y a des gens très gentils qui euh, qui viennent donner un coup de main et prendre les gens là où, où ils sont avec leurs compétences particulières. On a euh, quelqu'un qui qui aide euh, euh, et qui à euh, ce que les, le, le, le jardin soit soit beau. Ben, c'est drôlement sympa quand même euh, de prendre euh, prendre les qualités des gens. Et qui viennent aider et c'est ça aussi justement cette, cette compétence et puis euh, les talents vous voyez, oui. mettre en valeur les, ta
0: les talents de chaque personne des oui, charismes, c'est ce dont on oui. parlait tout à l'heure
1: oui tout à fait
0: Constant constant oui oui je, constant, je, merci. je partage
7: je partage oui. bien cette opinion euh, ben, elle dit bien très d'union, j'adhère oui. à ce, ce terme
0: Merci euh, merci Constant en tout cas de la courroie de transmission ou euh, <rire> la tension ou le Mais, trait d'union voilà je trouve ça voilà, intéressant
7: Frédéric, Frédéric, oui. Frédéric, surtout oui. qu'il qu soit un apport d'âme euh, dévoué au sacerdoce euh, voilà oui c'est ça c'est ça en fait voilà tout à fait. de l'église c'est tout
0: merci beaucoup Constant on a un autre appel alors euh, euh, à marche. bientôt, on, on se rappelle à bientôt. merci Constant à, à bientôt, merci, merci, merci beaucoup mm. nous avons au téléphone Catherine Catherine qui nous appelle de Toulouse
11: oui, bonsoir euh, euh, Frédéric bonsoir ah. euh, Stéphanie et Christine bonsoir. Oui. Bonsoir. et à tous les, toutes les auditrices et auditeurs voilà euh, je, moi je suis sur Toulouse oui et euh, et j'ai été catéchiste pendant entre 14 et 15 ans.
3: Oh,
0: euh, dis donc, ans.
11: Euh, Voilà, alors euh, je ne fais plus depuis 2005, en fait, j'ai commencé en 90 à peu près, ou <rire> 91, enfin, mm -hmm. à peu près. <rire> et, parce que c'était le prêtre de ma paroisse, qui a, euh, je suis dans une commune, hein, je suis à la campagne un petit mm -hmm. peu, en dehors de Toulouse mmh. et euh, qui m'avait demandé à l'époque j'étais je on, on, on a trois enfants mon mari et moi Erwan Virginie et Cédric et Virginie mmh. on est, on faisait sa préparation de baptême voilà. on était en train de pré et on avait commencé à connaître notre prêtre un peu mieux comme ça oui. et parce qu'Erwan avait été baptisé à Nantes avant qu'on vienne à Toulouse lui il avait été on était à Nantes et euh, et il m'a demandé et mes enfants étaient petits, et puis d'abord je me disais est-ce que je suis capable de de, de faire le catéchisme à des enfants, le, la catéchèse. Et, et puis je voulais m'occuper vraiment à fond de mes enfants, mm -hmm. qui étaient petits. Mes deux aînés, ils ont 20 mois de différence, ils étaient rapprochés, et puis je on, on en a eu un troisième, Alors on en voulait plusieurs, un d'autres, voilà. Et donc, euh, bah, sur le coup, j'ai dit, bon, bah, d'abord, je vais réfléchir à tout ça. Et puis, je veux vraiment me donner entièrement à mes enfants tout petits... Euh euh, avant qu'ils aillent, qu'ils commencent l'école quoi. je veux être présente et tout puis il y a une organisation aussi, moi je pouvais pas euh, les emmener avec moi faire le gâté par exemple, mais mon mari travaillait il pouvait pas être là pour les garder hein, je n'ai pas de famille sur Toulouse Bon. donc euh, bah, j'ai dit je vais mûrir tout ça mais j'y pensais quoi. Oui. et puis après bah, on est venu me redemander quand Cédric, mon plus jeune a eu euh, euh, dans le, deux ans quoi, à peu près on m'a redemandé de commencer par les CO2 et je faisais oui. à la maison chez moi. Donc là j'ai accepté. J'avais réfléchi. J'ai dit bon, on va voir. Je vais me lancer.
0: C'était le moment. Et puis, voilà.
11: et puis euh, après, très vite, on, euh, on m'a demandé de m'occuper des groupes des enfants niveau CM1. Oui. Donc j'ai fait des années de groupe CM1 et puis un petit peu vers la fin CM2 ben et voilà. des... Oui. Et, et puis euh, bah, j'ai embarqué mon mari au bout de quelques temps <rire> aussi euh, euh, parce qu'à un, une année bah, on avait beaucoup d'enfants inscrits dans euh, notre secteur, quoi, et oui. puis euh, il manquait une catégorie de CM2. Il y avait mmh. de trop grands groupes. Alors, euh, on disait, bon, faut demander à, à, autour de nous. Et puis, j'ai demandé à mon mari. Et mon mari, il, est rendu, que, il a fait une année CM2 au pied levé. Et puis après, ben, on lui a demandé de faire l'aumônerie.
8: Ah, bah ben voilà.
11: Alors, il, il s'est occupé d'abord des sixièmes, cinquièmes des professions des enfants. Alors, on a eu nos enfants, on les a tous eu à un moment donné, mon mari ou moi, dans notre groupe. Oui. Euh, il s'est occupé des professions de foi mais après on lui a demandé de s'occuper des des jeunes euh, confirmés pour la confirmation
0: donc ça donc a été un a... engagement euh, voilà. progressif
11: voilà et puis euh, ben tout ça pendant de nombreuses années Alors, pendant 15 ans et, quel, euh, quel, et quel je voulais dire oui. que euh, je voyais des, des personnes euh, ben, je dis des femmes parce que on, en majorité, mon oui, mari, c'était un homme, mais il n'y a pas, c'est plutôt des femmes, les oui. catéchistes, oui. souvent. Oui. Euh, et, euh, et qui, qui voulaient changer de niveau au fur et à mesure qu'elles avaient poursuivre leur enfant tous les ans dans leur groupe. Oui, oui, Moi, je, je voulais pas du tout. Une année, je les ai eues. Euh, bon, un de mes, bah, mon fils aîné, j'ai eu CE2 et CM1, par contre, parce mmh. que j'ai, mais les deux autres que CM1, et moi, je voulais qu'ils aient des témoignages de foi autres que moi. D'autres, bien, bien sûr. Euh, d'autres catéchistes avec d'autres personnes, et pas que leur mère ou leur père, enfin, voilà, euh, euh, qui, qui, moi, je, je trouvais que c'était mieux qu'ils qu aillent dans d'autres groupes et qu'ils aient un autre témoignage. Oui. Et, euh, oui. Et puis, euh, je disais, j'ai parlé aussi du, du problème, parce que moi, je me suis toujours considérée au service de, du Seigneur, oui. de l'Église, oui. euh, la servante du Seigneur, comme je disais, la petite servante du Seigneur. Et puis, on, on sème la graine, j'entendais, euh, je sais plus si c'est Christine, si c'est Fanny, on sème une graine, c'est le Seigneur qui fait le reste chez les enfants. Oui. Et puis, euh, mais j'ai toujours essayé aussi de relier beaucoup, de faire des liens avec les entre les parents, des enfants, des groupes, euh, de, de, leur, de les motiver pour venir euh, aider, donner un petit coup de main pour la messe des familles... Euh voilà, bon, ça marche pas toujours, mais mmh. euh, les parents sont souvent euh, des, euh, très occupés, oui, tout ça. Euh, mais bon, j'ai toujours essayé de, je trouve, créer des liens. J'entends des traits d'union. D'ailleurs, notre petit journal de, de, de notre paroisse s'appelle le Trait d'Union. Ah bah vous voilà. Voyez, c'est mieux que
0: c'est mieux que Coroïa Transmission. Je, je crois.
11: <rire> Et, oui, voilà. enfin, bien Et faire des liens, créer des liens. Et, et, et puis, euh, être en enthousiasme pour motiver les gens, dire on, va, on prépare une petite fête et on a fait des petites kermesses, des choses. Euh, vous viendriez tout leur rappeler pour la messe, il fallait souvent rappeler, les hein, oui. euh,
0: parents Alors, de venir avec leur enfants. Catherine, merci beaucoup voilà. de, de ce témoignage. Et je témoignage. voulais dire... Va... Allô oui. Frédéric Oui, oui, un,
11: rapidement. Frédéric
0: Oui, rapidement. Allô oui.
11: um, Allô Allô oui. Oui. Un point très important pour moi, c'est que lorsqu'on s'est mis à rénumérer des personnes, oui. certaines personnes dans l'église, ça a créé des divisions. Et euh, moi, je trouve qu'on fait tous le même, euh, la même chose, on est au même plan, on est tous des bénévoles, et ça devrait le rester. Et ça a créé, bah, on se dit, ben bah oui, pourquoi euh, on fait autant de choses et que certaines personnes sont payées, et sont rénumérées. Oui. Oui. Et, et oui. puis, euh, ça crée des divisions, hein.
0: Bien d'accord. Merci en tout cas Catherine de ce témoignage. Merci infiniment. C'est vraiment 15 années de, de don de soi à l'Église. Nous entendons maintenant Radiohead, No Surprise, une réflexion sur le monde qui parfois connaît des difficultés, notamment des difficultés écologiques. Radiohead, No Surprise. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Radiohead, No Surprises, un groupe de pop-rock, peut-être le dernier grand groupe de pop-rock, Radiohead. Alors, pour avancer dans notre émission, nous avons parlé des charismes. Et je reviens avec Christine au téléphone oui. pour savoir comment, lorsque l'on est chrétien engagé, laïque engagé, comment peut-on découvrir ces charismes propres Est-ce que l'Église aide à les découvrir euh.
1: <coughs> pas. Si vous voulez, l'église, c'est quelque chose de trop impersonnel. Parce que ah. qu'est-ce qu'on met derrière l'église Forcément, il faut mettre des visages. Alors, si vous voulez, le problème, c'est euh, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées et qui, dans ma, dans ma vie, m'ont fait avancer dans la foi. Alors, euh, du coup, euh, ça multiplie, si vous voulez, euh, tous les, les talents des uns et des autres. Et je dirais que les talents euh, de ceux que j'ai rencontrés, qu'ils soient euh, croyants ou pas croyants, m'aident à devenir le plus humaine possible, euh, de développer en moi ce qu'il y a de meilleur dans l'humain. Et en cela, j'ai besoin aussi des autres, de ceux qui ne sont pas à l'église, voyez. Et donc, il y a un côté universel euh, qui euh, existe pour développer la personnalité euh, humaine. Et c'est là où nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Et donc, il y a un côté de cet amour universel de Dieu à travers tous.
0: Alors, cet amour universel de Dieu est vécu, euh, dans l'Église. Euh, cependant, il n'y a pas franchement de lieu de discernement ou est-ce que ça existe Est-ce qu'on peut rencontrer des lieux de discernement ah non, ça, Franchement,
1: je les... crois que c'est très casse-gueule. Hein. Ah, oui. euh, 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 écoutez, regardez toutes les histoires d'emprise qu'il y a eues. Oui. Euh, moi, je me souviens, j'avais un aumônier à la Sorbonne euh, qui, euh, qui disait toujours la volonté de Dieu, c'est que tu fasses ceci, tu fasses cela. Bon. Oui. Et puis, okay. euh, puis j'ai rencontré un autre aumônier qui m'a dit « Dieu veut votre bonheur. » Et, et c'était en fait une citation psaume Dieu oui. veut votre bonheur et par conséquent il m'avait dit, euh, il m'avait donné ce conseil très très concret, très réaliste. Il m'avait dit mais prenez tous les moyens nécessaires pour être heureuse. Si ça veut dire, vous arrêtez dans vos tâches ménagères pendant une heure, prenez une heure pour vous. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire, euh, euh, n'allez pas au-delà de vos limites et faire que, ensuite, vous n'y arriviez plus. Prenez vos précautions pour, justement, ménager en vous des forces vives pour tenir, et pour tenir dans la durée. Et par conséquent, mmh. il y a un côté endurance pour tenir le coup à travers eh ben, le, tout le cheminement d'une vie.
0: Alors Stéphanie, est-ce que cette légitime poursuite du bonheur, euh, en fonction d'une vocation particulière dans l'Église, c'est-à-dire ne pas se griller, ne pas trop en faire, ne pas s'épuiser, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle dans les fonctions pastorales auxquelles vous vous a donné corps et âme, je dirais presque.
2: Oui, oui, c'est d'ailleurs euh, le message que je souhaite euh, faire passer au quotidien euh, aux responsables de la pastorale, de l'établissement dans lequel je, je suis un peu active, c'est que je, personnellement, je préfère euh, m'engager dans moins de choses, mais essayer de le faire le mieux possible, et surtout, justement, euh, de durée, parce qu'à vouloir euh, voilà, se disperser euh, et faire beaucoup beaucoup de choses, euh, je ne suis pas certaine euh, que le résultat soit toujours très probant. Voilà, donc euh, je, je pense qu'effectivement euh, chaque personne est appelée euh, à servir, soit, quelle que soit la forme du service et euh, comme je, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure mais je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le service et que la parole du christ euh, en témoigne bien ce que vous faites au plus petit d'entre les miens c'est à moi que vous le faites donc euh, j'ai bien ça en tête et ça me sert beaucoup
0: christine oui christine euh, est-ce que l'engagement dans l'église en tant que laïque n'est pas euh, la réponse à un appel qu'on peut découvrir par exemple dans la parole de dieu ou, de, ou par des rencontres mais est-ce que avant de s'engager, il ne faut pas se sentir appelé. Est-ce que ce n'est pas un appel aussi grand que celui de la vie religieuse
1: euh, j'ai bien connu le, le, le père de Chergé euh, qui, est le, qui était le prieur de Tibérine oui, euh, et qui fait partie des, des, des martyrs de Tibérine oui. parce qu'il a été ordonné euh, prêtre du diocèse de Paris en 1964 et il dirigeait la maîtrise de Montmartre où moi-même j'enseignais oui. et il m'avait dit euh, le mariage c'est comme la vocation monastique et je trouve cette image je l'ai gardée en lettres d'or oui. et je je pense que effectivement euh, quelle que soit notre situation de vie euh, nous sommes appelés appelés à entrer dans la sainteté et par conséquent tout le problème, c'est de pouvoir faire émerger cet appel, euh, nous rendre, euh, euh, faire que nous ne soyons pas sourds. Euh, aujourd'hui, euh, dans, dans un psaume qu'on récite chaque matin au l'autre, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors je crois qu'effectivement c'est cela, si vous voulez, c'est euh, euh, écouter la voix du Seigneur, ne pas endurcir notre cœur et puis essayer de lui répondre bah, comme on peut, avec nos très pauvres moyens. Euh, on est des et on fait ce qu'on peut
0: stéphanie est ce que ce que vient de dire christine évoque en vous est ce que ça résonne un peu en vous est ce que vous dites effectivement on se sent appelé par dieu et puis mon dieu justement on répond comme on peut avec nos moyens là où on se trouve selon ce que ce que dieu nous nous donne et puis selon ce qu'on accepte aussi
2: oui je pense que c'est vraiment une question d'appel euh, parce que si je prends mon cas personnel, je ne suis pas certaine que j'aurais de moi-même fait la démarche de me proposer pour accompagner euh, les jeunes euh, de, de Saint-Nicolas. Euh, par contre, effectivement, euh, voilà, il y a eu un petit élément déclencheur. On me l'a proposé et voilà, je pense que c'est un appel voilà, auquel j'essaye de, de répondre.
0: Eh bien voilà, nous entendons déjà le générique de fin de notre émission Christine Pellistrandi, merci infiniment merci, merci infiniment. Frédéric
1: c'est une grande joie. Oui, si pour une avec joie
0: joie partagée, nous vous recevrons pour ce livre fictionnel autour de Jésus qui m'intéresse déjà grandement, même s'il si n'est pas encore achevé si, si, euh, ah, euh, les,
1: les épreuves part... sont parties cet après-midi ah, pour
0: l'imprimerie. Ah, ben bah voilà, ça c'est un signe. Alors, on, vous viendrez dans notre studio partager cette tout aventure fait, littéraire. Merci infiniment d'être resté avec nous pendant ces deux heures d'écoute dans la nuit. Euh, Stéph... C'était un bonheur. Bonheur partagé. Stéphanie Vernière, euh, eh bien, bon vent Stéphanie et bon courage pour Merci. vos activités pastorales nombreuses qui correspond à un appel du Seigneur, dans lequel vous donnez le meilleur de vous-même, j'en suis sûr. Remerciement ce soir à Denis Thomas, qui a contribué à préparer cette émission, à Alexis Duménil, qui l'a, avec brio, réalisé. Euh, merci à nos bénévoles Anne et Laetitia. Et nous allons pouvoir nous quitter en confiant cette nuit à la prière de vos anges gardiens. Merci beaucoup pour ma part. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et demain, la radio vivra un événement considérable puisque c'est le radio don euh, et vous pourrez donner le meilleur de vous-même ou en témoignage ou de manière financière. Voilà pour nous. Je vous dis à la semaine prochaine et au revoir. Bonne nuit.